0: hoofdstuk 7 van de scharlakenletter door nathanael hawthorne dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 7 de hal van de gouverneur op zekere dag ging hester priene naar de woning van de gouverneur Bellingham. met een paar handschoenen die zij volgens zijn opdracht had omzoomd en geborduurd die bij de eene of andere grote staatsiegelegenheid moesten worden gedragen want ofschoon het toeval van de volkskeuze deze vroegere heerser een paar treden van de hoogste rang had doen dalen bekleedde hij toch nog een eervolle en invloedrijke plaats onder de overheid der kolonie daar was nog een andere en veel gewichtiger reden dan het afleveren van een paar geborduurde handschoenen welke hester op dat ogenblik aanspoorde om een onderhoud te trachten te hebben met een zoo machtig personage die een zoo groot deel had in de zaken der nederzetting het was haar ter oore gekomen dat bij sommige van de lijdende inwoners die de strengere orde van beginselen in religie en bestuur hoog hielden het plan was gerezen haar van haar kind te berooven van de veronderstelling uitgaande dat parel zooals wij reeds te verstaan gaven van demonische afkomst was redeneerden deze goede lieden niet onredelijk dat een christelijke meewarigheid met de ziel der moeder vereiste, zulk een struikelblok van haar eigen pad weg te nemen was het kind daarentegen werkelijk bekwaam tot moreelen en godsdienstigen wasdom en bezat het de elementen voor uiteindelijke zaligmaking dan zou het ongetwijfeld des te meer het vooruitzicht genieten die deelachtig te worden indien men het onder een wijzere en beter voogdij dan van hester prinne overbracht onder diegenen die dit plan bevorderden was namen men zij gouverneur bellingham een van de werkzaamsten het mogen moge en zelfs niet weinig lachwekkend schijnen dat zulk een kwestie die in later dagen aan geen hoge oordeel zou zijn onderworpen dan van de notabele mannen der stad toen een zaak was dat zulk een kwestie in later dagen aan geen hoge oordeel zou zijn onderworpen dan van de notabele mannen der stad toen een zaak was waarover men openlijk reden twiste en waarin staatslieden van betekenis partij koos. Doch in die primitief eenvoudige tijd werden zelfs zaken van veel geringer publiek belang en van veel minder gewicht in zichzelf dan het welvaren van hester en haar kind, op vreemde wijze in de beraadslagingen der wetgevers en staatszaken gemengd, nauwelijks of zelfs niet vroeger dan ons verhaal lag de tijd toen een twist betreffende het eigendomsrecht van een varken. niet alleen een vurige en bittere strijd in het wetgevend lichaam der kolonie verwekte doch ook tot een gewichtige verwijzing in het kader der wetgeving aanleiding gaf vol is de halve maar zo overtuigd van haar eigen recht dat de strijd nauwelijks ongelijk scheen tussen het publiek aan de ene zijde en een verlaten vrouw slechts geruggesteund door het medegevoel der natuur aan de andere begaf hester prinne zich van haar eenzame hut op weg de kleine parel was natuurlijk haar metgezel zij was nu op een leeftijd dat zij gemakkelijk aan haar moeders zij kon meeloopen en waar ze voortdurend van de morgen tot de zonsondergang in beweging was had zij heel wat langere tochten kunnen volbrengen dan die nu voor haar lag niettemin vroeg zij vaak meer uit een grill dan omdat het nodig was dat haar moeder haar in de armen zou nemen, maar dwong dan even spoedig weer om neergezet te worden, en dan dartelde ze voor hester uit op het grazige pad, vaak zich verstappend en tuimelend zonder zich te bezeren. Wij hebben reeds van parels rijke en wilderige schoonheid gesproken, een schoonheid die uitscheen in diepe en levendige tinten, een heldere gelaatskleur ogen die zowel zeer diep als zeer glanzend waren en haar nu reeds van een zwaar glanzend bruin en dat in later jaren bijna zwart zou lijken daar scheen vuur in haar en door haar heen zij leek zo recht de onbedachte spruit van een ogenblik van hartstocht haar moeder had toen ze het gewaad van het kind vervaardigde de weelderig prachtige neigingen verbeelding vrij spel gelaten en haar in een karmozijn fluweelen tuniek van een bijzonder snit gedost overvloedig geborduurd met fantasieversieringen en krullen van gouddraad zulk een kleurengloed die aan wangen van flauwer een flets bleek uitzicht zou hebben verleend paste bewonderenswaardig bij parelschoonheid en maakte haar tot het schitterendste vlammenstraaltje dat ooit over de aarde danste doch het was een merkwaardige eigenaardigheid van deze kledij en van de hele verschijning van het kind dat ze de toeschouwer onvermijdelijk en onweerstaanbaar aan het teken herinnerde dat hester prinne gedoemd was op haar boezem te dragen het was de scharlaken letter in een andere vorm de scharlaken letter met leven begiftigd de moeder zelf had alsof de rode schandvlek zo diep in haar brein geschroeid was dat al haar gedachten er de vorm van aannamen die gelijkenis zorgvuldig uitgewerkt uren van haar ziekelijke vindingrijkheid verkwistend ten einde een overeenkomst te scheppen tussen het voorwerp van haar liefde en het teken van haar schuld en pijniging maar parel was ook in waarheid zowel het eene als het andere en slechts ten gevolge van die identiteit was hester erin geslaagd de scharlaken letter in haar verschijning zo volmaakt voor te stellen toen de twee wandelaars binnen het stadsgebied kwamen keken de kinderen der puriteinen op van hun spel of wat bij die sombere kleine voorspel doorging en zeiden ernstig tot elkaar: zie daar is waarlijk de vrouw met de scharlaken letter en waarachtig daar loopt de gelijkenis van de scharlaken letter bovendien aan haar zijde kom laat ons derhalve modder naar hen smijten maar parel die een onverschrokken kind was deed na een boos gezicht te hebben gezet met een voetje te hebben gestampt en haar vuistjes met allerlei dreigende gebaren te hebben geschud plotseling een uitval naar de groep van haar vijanden en joeg ze alle op de vlucht zij leek toen ze hen zo onstuimig vervolgde wel op een jeugdige pestilentie de scharlakenkoorts of een dergelijke halfgevleugelde doemengel, gezonden ter bestraffing van de zonden van het opkomende geslacht ook gilde en schreeuwde zij met een zo vreeswekkend sterke klank dat ze ongetwijfeld de hartjes der vluchtenden in hun binnenste deed sidderen toen de overwinning behaald was keerde parel rustig naar haar moeder terug en keek haar glimlachend in het gelaat zonder verdere avonturen bereikten zij de woning van gouverneur bellingham dit was een groot houten huis gebouwd in een stijl waarvan nu nog voorbeelden bestaan in de straten onze oudere steden thans met mos begroeid vervallend en melancholiek in het hart om de vele smartelijke en vreugdevolle gebeurtenissen herinnerd of vergeten die in hun schemerige kamers gebeurd zijn en voorbij gegaan toen echter lag nog de frisheid van het verstrijkende jaar er van buiten op en uit de zonnige vensters glinsterde de blijheid van een menselijke woning waar de dood nog nimmer was binnengetreden Het huis had inderdaad een zeer opgeruimd uiterlijk daar de muren overdekt waren met een soort stuk waarin stukjes gebroken glas overvloedig waren verspreid zodat wanneer de zonneschijn schuin over het front van het gebouw viel het glinsterde en flonkerde alsof er handenvol diamant tegenaan gesmeten waren die schittering zou gepaster zijn geweest voor Aladins paleis dan voor de woning van een ernstige oude, patriotische overheidspersoon. Het was verder versierd met vreemde en schijnbaar kabbalistische figuren en diagrammen in overeenstemming met de zonderlinge smaak van die tijd, figuren die in het stuk waren gekrast toen dit er pas was opgelegd en nu hard en duurzaam geworden. voor de bewondering van latere tijden parel begon toen zij dit schitterende wonder van een huis zag bokkesprongen te maken en te dansen en verlangde gebiedend dat de zonneschijn in zijn geheele breedte van den voorgevel afgestroopt zou worden en haar ter hand gesteld om er mee te spelen Nee, parel zei haar moeder je moet je eigen zonneschijn vergaren ik kan er je niets van geven zij naderde nu de deur die geboogd was en aan iedere kant geflankeerd door een smal torentje of vooruitspringend deel van het gebouw beide met tralievensters voorzien en met houten blinden om die zo nodig te sluiten hester lichtte de ijzeren hamer op die aan het deurportaal hing en gaf een klop waaraan gehoor werd gegeven door een van des gouverneurs contractslaven een vrijgeboren engelsman maar nu gedurende zeven jaren slaaf gedurende die termijn was hij het eigendom van zijn meester en een ding dat evenzeer gekocht en verkocht kon worden als een os of een vouwstoel de slaaf droeg de blauwe jas die de gewone kledij der bedienden in die tijd en reeds lang voor dien in de oude erfelijke hallen van engeland was is de edelachtbare gouverneur bellingham thuis vroeg hester ja voorwaar antwoordde de contractslaaf terwijl hij met open ogen naar de scharlaken letters staarde die hij daar hij pas in het land gekomen was nog nooit gezien had ja zijn eerenveste edelachtbaarheid is te huis doch hij heeft een tweetal bedienaars des woords bij zich en ook een arts Gij kunt zijn achtbaarheid nu niet zien. Ik zal niet te min binnengaan. Antwoordde Hester Prine en de contractslaaf, die misschien uit haar vastberaden uiterlijk en het glinsterende symbool op haar boezem opmaakte dat zij een grote dame in den landen was, verzette er zich niet tegen. Zo werden de moeder en de kleine parel in de entreehal toegelaten, met vele verschillen. aan de hand gedaan door de aard van zijn bouwstoffen het verschil in klimaat en een andere wijze van maatschappelijk leven had gouverneur billingham zijn nieuwe woning ontworpen volgens het plan der heerenhuizingen van deftige stand in zijn geboorteland derhalve was er een wijde en redelijk hoge hal, zich uitstrekkend over de geheele diepte van het huis waarmede alle andere vertrekken min of meer onmiddellijk in verbinding stonden aan het ene uiteinde was deze wijde ruimte verlicht door de vensters van de twee torentjes die een kleine schuilhoek vormden aan weerszijden van het portaal aan het andere eind werd zij schoon gedeeltelijk beschaduwd door een gordijn krachtiger verlicht door een van die gewelfde halvensters, waarvan wij een oude boeken lezen en die voorzien was van een diepe met kussens voorziene zitplaats hier lag op de kussens een folio deel waarschijnlijk de kronieken van engeland of andere even zwaarwichtige lectuur evenals wij nu in onze tijd eenige vergulde delen laten slingeren op de tafel in het midden opdat een toevallige gast ze kan doorbladeren de meubels der hal bestonden in eenige zware stoelen welke ruggen ingewikkeld bewerkt waren met vestoenen van eikenhouten bloemen en verder in een tafel van dezelfde smaak alle uit de tijd van elizabeth of misschien wat vroeger erfstukken hierheen gebracht uit des gouverneurs ouderlijke woning op de tafel stond ten teken dat het oude gevoel voor de Engelse gastvrijheid niet achtergelaten was groote tinnen kan op welks bodem hadden hester en parel gekeken zij nog het schuimig overschot van een pasgenoten teug ale, hadden kunnen zien aan de wand hingen een reeks portretten de voorvaders van het geslacht bellingham voorstellend sommigen met het panzer op de borst en anderen met statige plooikragen en vreedzame toga's allen kenmerkten zich door de ernst en de strengheid die oude portretten zo onveranderlijk vertoonen alsof zij eerder de spoken dan de schilderijen van heengegane groote waren en met stroeve en onverdraagzame kritiek naar het streven en de genietingen der levenden staren ongeveer in het midden van de eikenpanelen waarmee de hal betimmerd was hing een wapenrusting die niet als de schilderijen een der voorouders maar van een zeer moderne datum was want een bekwame wapensmid van londen had ze vervaardigd in het jaar zelf waarin gouverneur bellingham naar nieuw engeland overstak ze bestond uit een stalen helm een kuras een halsberg en scheenplaten met een paar handschoenen en een zwaard dat er onder hing alles en in het bijzonder de helm en het kuras zo glanzend gepolijst dat ze met een blanke gloed straalden en overal in het rond op de vloer licht verspreidden. deze schitterende wapentooi was niet voor ijdel vertoon alleen bedoeld de gouverneur had hem op plechtige parade en oefenveld gedragen en hij had bovendien aan het hoofd van een regiment in de pecock geschitterd, want ofschoon hij opgevoed was als jurist en van Bekenkook, nooie en Finch placht te spreken als zijn beroepsgenoten, hadden de eisen van dit nieuwe land, gouverneur Bellingham, in een soldaat zo goed als in een staatsman en regent veranderd. Kleine parel die evenveel behagen schepte in de glanzende wapenrusting even in de glinsterende voorgevel van het huis bracht een tijd door met in de gepolijste spiegel van het borststuk te staren. Moeder riep ze ik zie je hier, kijk eens, kijk eens. Hester keek om het kind te believen en zij zag dat door het eigenaardige effect van deze bolle spiegel de scharlaken letter buitensporige en reusachtige verhoudingen vertoonde. zodat zij verreweg de meest in het oogvallende trek van haar verschijning vormde. Werkelijk scheen zij er absoluut achter verborgen. Parel wees ook in de hoogte een overeenkomstig kontrfeitsel in het helmstuk aan, terwijl ze haar moeder met die veeachtige intelligentie toelachte, die een zo gewone uitdrukking op haar gezichtje was. Ook die blik van ondeugende joligheid werd zo breed, en met zulke kracht van uitdrukking in de spiegel weerkaatst dat Hester Prinne er het gevoel door kreeg, alsof dit niet het beeld van haar eigen kind kon zijn, maar dat van een kabouter die zich in parels gedaante zocht uit te beelden. Kom mee, parel, zei ze, haar wegtrekkend. Kom, kijk eens in die mooie tuin. We kunnen daar misschien bloemen zien, mooiere dan we in de bossen kunnen vinden. Parel liep dus naar het boogvenster aan het uiteinde van de hal en keek uit op een laan in een tuin omzoomd door kort geschoren gras en met aan weerszijden een soort van ruwe en onrijpe poging tot het aanleggen van een heesterplantsoen doch de eigenaar scheen de poging om aan deze zijde van de Atlantische oceaan in een harde bodem en te midden van zware strijd om het bestaan de ingeboren Engelse smaak voor decoratieve tuinaanleg over te brengen reeds te hebben opgegeven als hopeloos kool groeide zoo maar in het volle gezicht en een pompoenrank op enige afstand wortelend was over de tussenliggende ruimte heen gestrengeld en had een van zijn reusachtige producten direct onder het venster der hal gedeponeerd als om de gouverneur te waarschuwen dat deze grote klomp plantaardig goud al de rijkste versiering was die nieuw-engelands bodem hen kon opleveren. Er groeiden echter een paar rozenstruiken en een paar appelbomen, waarschijnlijk afstammelingen van die welke geplant waren door de eerwaarde meester Blackstone, de eerste kolonist van het schiereiland, die half mythologische persoonlijkheid die door onze vroegste analen rijdt. op de rug van een stier gezeten parel begon op het gezicht der rozestruiken te schreeuwen om een rode roos en kon niet tot bedaren worden gebracht stil kind stil zei haar moeder met nadruk schreeuw niet lieve kleine parel ik hoor stemmen in de tuin daar komt de gouverneur en met hem eenige heeren inderdaad zag men aan het einde van de tuinlaan enige personen het huis naderen parel uitte met volmaakte minachting van haar moeders poging om haar te sussen een spookachtige schreeuw en werd toen stil niet uit enige notie van gehoorzaamheid doch omdat haar levendige en bewegelijke nieuwsgierigheid door de verschijning van die nieuwe personen was gewekt einde van hoofdstuk zeven.